0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute mal wieder Irina Krüger, die bei uns als Juristin arbeitet. Hallo Irina. Hallo Henning. Irina, wir beide besprechen heute nicht wie üblich einen Fall, den du mitgebracht hättest, sondern es geht heute um gesetzliche Änderungen. Und zwar, was sich im kommenden Jahr für Verbraucherinnen und Verbraucher ändert. Ähm, erzähl doch einfach mal, was sich konkret ändert und ab wann diese Neuerungen gelten.
0: Wie jedes Jahr treten auch zum 1. Januar 2022 zahlreiche Änderungen in Kraft. Darunter sind auch welche im Kaufrecht und im bürgerlichen Gesetzbuch. Und die wichtigsten für die Verbraucher in der Praxis werden wir heute besprechen. Ähm, wichtiger Hinweis vorab, alle Änderungen, die jetzt in Kraft treten, gelten für Verträge, die ab dem 1. Januar 2022 abgeschlossen werden. Alle Kaufverträge, die dieses Jahr ähm, noch entstehen, da greift noch die alte gesetzliche Regelung ein.
1: Okay, das heißt für sämtliche Weihnachtsgeschenke, die ich bereits gekauft habe oder vielleicht noch kurz vor Weihnachten kaufen werde, <lacht> gilt diese neue Rechtslage dann noch nicht. Das heißt äh, im Zweifelsfall genau aufs Kaufdatum schauen.
0: Genau, so ist es auch.
1: Okay. Dann bin ich sehr gespannt, was für Änderungen auf uns zukommen.
0: Genau, diese Änderungen, die auf uns zukommen, das sind wirklich sehr zahlreiche, sehr große Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch. Im Kaufrecht kommen zum Beispiel Vorschriften zu Waren mit digitalen Elementen rein. Da sind zum Beispiel Smartwatches, Geräte mit einem Betriebssystem, bei denen diese Geräte ohne diese Softwarekomponente nicht wirklich genutzt werden können, zumindest nicht sinnvoll genutzt werden können. Okay. Und da wird relativ viel dazu geregelt. Dann kommt nochmal ein neuer Vertragstyp über Erwerb von digitalen Produkten wie Software zum Beispiel in Gesetz. Und diese neuen Vorschriften erhalten auch Regelungen zur Update-Pflicht zum Beispiel. Wie lange muss so etwas gelten? Wann habe ich die Update-Pflicht? Und welche Pflichten hat weiterhin da auch noch zusätzlich der Verkäufer in diesen Verträgen?
1: Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann bedeutet das im Endeffekt, dass wir als Käufer dann auch einen Anspruch auf Updates haben. Wie lange müsste ich denn Updates konkret bekommen. Also allein aus Nachhaltigkeitsaspekten ist es ja durchaus äh, zu begrüßen, wenn man da eine relativ lange Pflicht für die Hersteller hat. Ansonsten habe ich jetzt am Ende ein technisch einwandfreies Gerät, was ich aber nicht wirklich nutzen kann, weil das Gerät wegen der veralteten Software dann einfach nicht mehr so funktioniert, wie es sollte.
0: Leider ist im Gesetz keine konkrete Frist genannt. Das ist auch tatsächlich etwas schwierig, weil es gibt Geräte, die sehr langlebig sind und für sehr lange Nutzungszeit angelegt sind. Es gibt Geräte, die eher sehr kurz genutzt werden. Und zum anderen kommt es auch darauf an, auf Art und Zweck der Ware, auf die Umstände beim Vertragsschluss an und auf die Vertragsart. Hier wird sich tatsächlich die Praxis dann zeigen, wie lang diese Fristen sind. Da bin ich sehr gespannt, welche Kriterien auch vor allem für die Bewertung der Updatepflicht Pflicht herausgearbeitet werden. Okay. Ich würde auch gleich zu der zweiten Veränderung kommen. Das wird nämlich der Begriff des Mangels sich im Kaufvertrag verändern und vor allem die wichtige Vorschrift ist hier die Vorschrift zur negativen Beschaffenheitsvereinbarung.
1: Wunderschöner Begriff. Äh, typischer Juristenbegriff. Vielleicht erklärst du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an der Stelle dann doch mal etwas konkreter, worum es dabei geht.
0: Ähm, negative Beschaffenheitsvereinbarung ist, so wie das Wort es sagt, Vereinbarungen, die zum Nachteil für mich als Käufer von dem normalen Zustand abweichen sollen. Und das wird im neuen Kaufrecht schwieriger. Das betrifft vor allem sehr, sehr häufig äh, Gebrauchte Waren, bei denen die Verkäufer versuchen, bestimmte Vereinbarungen zu treffen, damit der Verkäufer einfach schlechter darstellt. Und zum Beispiel auch bei B-Ware. Das sind Waren, die technisch einwandfrei sind, aber zum Beispiel optische Menge aufweisen.
1: Okay, wenn wir das jetzt mal in die Praxis übersetzen, heißt das, wenn ich es richtig verstanden habe, konkret, ich kann jetzt zum Beispiel als Verkäufer nicht mehr ein Gerät als... Bastlergerät zum Beispiel deklarieren, um dann damit letzten Endes die Rechte des Käufers ein Stück weit auch zu beschneiden. Ist das richtig?
0: Genau so ist es. Es wird schwieriger, dem Käufer etwas Negatives in dem kleinen gedruckten unterzuschieben.
1: Okay, ja gut, das klingt ja erstmal durchaus positiv. Dann bin ich mal auf die weiteren Änderungen gespannt.
0: Ähm, eine weitere wichtige Änderung ist, dass Recht zur Nacherfüllung wird ähm, neu geregelt und zum ganz, ganz wichtigen Teil davon ist, ähm, dass zum einen der Versuch für die Nacherfüllung. Bis jetzt musste man immer zweimal äh, zum Beispiel reparieren lassen das Gerät, bis man zurücktreten oder mindern konnte und den Kaufpreis damit zurückverlangen konnte. Ab jetzt, ab dem 1. Januar, muss man das nur einmal machen. Das heißt, ich muss da nicht noch ein zweites Mal dem Verkäufer die Möglichkeit geben, meine Sache in Ordnung zu bringen.
1: Okay, das heißt einmal reparieren und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann kriege ich auch definitiv mein Geld zurück.
0: Genau, so ist es. Dann weiterhin war es auch früher wichtig, dass man eine konkrete Frist für die Nacherfüllung setzt. Zum Beispiel, ich habe einen Mangel, ich muss dem Verkäufer es anzeigen und dann auch eine konkrete Frist setzen. Und jetzt fällt auch dieses Erfordernis weg. Das heißt, es reicht vollkommen aus, wenn ich sage, Verkäufer, mein Gerät ist mangelhaft, bitte repariere es. Und ab dieser Verlangen läuft eine angemessene Frist. Hier wird die Praxis zeigen, wie hoch die ist, wie lang die sie ist. Mhm. Und dann muss ich da nicht noch mal konkret eine Frist setzen. Rein aus Beweisgründen würde ich immer noch empfehlen, hier schriftlich zu fixieren und eine konkrete Frist zu setzen. Die ist jetzt aber nicht zwingend erforderlich und das war früher ähm, häufig eine Tücke, dass viele das nicht gemacht haben, weil sie es nicht kannten. Mhm. Und das wird jetzt für Käufer besser.
1: Okay, das scheint mir wirklich eine Verbesserung zu sein und im Zweifelsfall kommt man ja doch auch etwas leichter an sein Geld dran. Wunderbar.
0: Ähm, genau, das spart für die Käufer auch viel Aufwand mit dem Schreiben der Mahnungen an den Verkäufer und auch mit den Fristsetzen, das spart Zeit und greift dann auch gleich die nächste Änderung mit auf, das ist die Beweislastumkehr, wieder so ein wunderschönes juristisches oh ja. Wort, ist aber in der Praxis wirklich sehr wichtig für die Verbraucher. Alles klar, das kannst du ja vielleicht mal an einem Beispiel erörtern. Ein Beispiel, ich kaufe ein Smartphone. Mhm. Es, in den ersten zwei Monaten funktioniert es auch ganz normal und in Ordnung und dann fängt es an, irgendwelche Macken zu entwickeln. Zum mhm. Beispiel, es geht immer wieder aus, ohne einen erkennbaren Grund. Und hier ist es so, dass ich als Käufer beweisen muss, dass der das Gerät, Smartphone, mangelhaft ist. das ist noch relativ leicht, weil es geht aus. Es ist nicht normal. <lacht> ja. Also es ist relativ einfach. Ja, gibt Sinn. <lacht> äh, gibt Sinn. Und dann ist es so, dass ich beim Verkaufsgüterkauf, das sind Verträge, die ich als Verbraucher mit einem Unternehmer abschließe, ist es so, dass ich als Käufer in den ersten sechs Monaten nur diesen Mangel beweisen muss und nicht, dass ich jetzt den Mangel nicht verursacht habe. Und diese Frist von sechs Monaten wird ab 1. Januar auf zwölf Monate ausgeweitet. Und dann muss ich erst ab dem 13. Monat beweisen, dass der Mangel nicht durch mich verursacht wurde, sondern irgendwie von Anfang an in dem Gerät angelegt war, zum Beispiel durch irgendwelche Materialfehler. Und das wird tatsächlich in der Praxis schwierig, weil die meisten von uns sind keine Techniker und ohne Sachverständigen funktioniert es nicht.
1: Okay, das heißt, wenn da was kaputt geht, sollte man es idealerweise im ersten Jahr reklamieren. Ansonsten könnte es tatsächlich schwierig sein. Aber in diesem Jahr habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, das problemlos und ohne irgendwie beweisen zu müssen, dass ich daran schuld bin das zurückzugeben.
0: Genau, so ist es. Und vor allem, das ist ja auch für die Fälle relevant, bei denen sich der Verkäufer querstellt. Und mhm. da hat man diese Erleichterung, weil man da wirklich, selbst wenn man vor Gericht sitzt, hat man sehr geringe Risiken, weil diese Beweispflicht nicht bei einem selbst liegt, sondern bei dem Verkäufer.
1: Okay, gut, das ist tatsächlich von großem Vorteil für die Verbraucher, würde ich sagen, es sind tatsächlich einige Veränderungen. Ähm, wer sich das jetzt noch mal genauer anschauen möchte, kann das sicherlich auch bei uns auf der Internetseite tun. Internetartikel zum neuen Kaufrecht haben wir euch natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ähm, ich hoffe, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mit dieser Folge einen kleinen Einblick in die neuen Regelungen geben konnten und äh, da auch ein paar ganz schöne Nachrichten für die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei waren. Irina, vielen Dank für diese kurze Übersicht. Äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.